0: Esta semana la, la corrupción política ha vuelto al primer plano de la actualidad. La, la opinión pública se ha visto sacudida por un caso protagonizado por un exdiputado socialista en el que se mezclan eh, presuntos sobornos, cenas en restaurantes de lujo, drogas, eh, prostitución y, y otros elementos singularmente sórdidos. Yo diría que algunos son especialmente cutres. Eh, se piensa que hasta ahora solo ha aparecido la superficie de este escándalo, que podría tener un impacto importante en las próximas elecciones. Y Ignacio Varela, nuestro sospechoso del sábado, quiere aprovechar este asunto para reflexionar sobre el estado de la corrupción en España, o, o como él prefiere decir, sobre la higiene política en nuestro país. Después de todo lo que pasó, ¿cómo andamos de higiene? ¿El Tito Berni es un caso aislado o... ¿Es un síntoma alarmante, Ignacio Varela? Pues un poco de las dos cosas.
1: Ya sé que esta es la peor semana
0: para decir lo que voy a decir,
1: pero por alguna razón me llamáis sospechoso, ¿no? Creo que en los últimos años la corrupción política en España ha descendido tan notablemente. Ha descendido notablemente. Tanto como ha aumentado la corrosión política lo que no significa como salta a la vista que la primera haya desaparecido. Eh, no la han hecho descender los partidos, que siguen aplicando lentes de aumento a los casos ajenos y nubes de humo para los propios. De hecho, hay una relación directa entre la proximidad de las elecciones y la proliferación de acusaciones entre los partidos. Por eso, en este año electoral, tendremos la impresión de que hay un rebrote de la corrupción. Mira, La corrupción política en España, la tradicional, ha bajado en primer lugar porque los ciudadanos comenzaron a aplicar castigos electorales monumentales a los partidos implicados. En distintos momentos durante esta última década, los dos grandes partidos perdieron hasta 4 millones de votos cada uno por este motivo. Y además, la justicia se activó y empezó a emitir sentencias durísimas. Te diré que en los últimos 12 años han ido más políticos a la cárcel por corrupción que los 50 años anteriores así que hoy los dirigentes políticos saben que si entran en ese terreno se arriesgan a perder millones de votos y a terminar en chirona y esa doble amenaza es muy disuasoria y el tercer factor es la presión de la unión europea que tiene protocolos y procedimientos de gestión muy exigentes así que todo lo que tenga que pasar por bruselas y cada vez son más cosas las que pasan por bruselas o es inmaculado o sencillamente no cuela Ahora bien, en sentido inverso, se deteriora la higiene de nuestro sistema institucional. Hemos hablado mucho de esto, los bloqueos de los órganos constitucionales, las chapuzas legislativas, el abuso de los decretos ley, el gallinero parlamentario, la polarización sectaria, la mentira y la intoxicación como métodos de trabajo y la influencia creciente de los populismos antisistema. Así que hoy en la política española se roba menos que antes, pero el sistema institucional está cada vez más corroído. Y lo está porque esas prácticas de corrosión aún no tienen suficiente sanción electoral. Si los partidos supieran que bloquear las instituciones o burlar la Constitución o difundir embustes les podría hacer perder las elecciones, os aseguro que serían más cuidadosos con la higiene institucional, como lo han empezado a hacer con la corrupción tradicional. La acción de la justicia es muy importante, pero en democracia lo más eficaz para sanear el entorno son las urnas, siempre y cuando, claro, los ciudadanos queramos que lo sean. De vez en cuando aparecen casos esperpénticos, como este del Tito Berni, que produce espanto pero también se presta al cachondeo que tiene morbo por lo que hay en el descatológico, pero a la vez resulta deprimente, y que atenta por igual a la ética y a la estética. Claro, esta historia de un tipo que estafa a los empresarios usando como anzuelo su tarjeta de diputado, y después se los lleva de putas, es un caso de corrupción retro, un viaje hacia atrás en el tiempo. Parecería un episodio del Comisario Torrente o de la Escopeta Nacional con letra y música del Chivi, os acordéis del Chivi, ¿no? Sí, claro. Leer los detalles me hizo revivir la escena memorable del timo de la estampita que hacía Antonio LeBlanc y Antonio Azores en la película Los Tramposos, pero con el Congreso de los Diputados y los burdeles del Viso como escenarios. Por eso he escrito que este caso tiene más de picaresca cazurra que de corrupción moderna y a mí personalmente me escandaliza más por pringoso que por criminal. El Tito Bernie y todo lo que lo rodea apestan a rancio. Por eso este episodio será tan dañino políticamente para su partido. Es complicado lucir palmito por Europa con semejante personal en tus filas. Pero el caso nos permite hacernos algunas preguntas que sí son pertinentes y modernas, uh -huh. y tienen que ver con la higiene política tal como yo la entiendo. Una se refiere al sistema de selección de las élites en los partidos políticos. Este personaje, que podría, vamos, que, que sale de la España insólita, ha sido elegido varias veces por su partido para representar a los españoles en el Congreso o para ocupar altos cargos en el gobierno de Canarias. La pregunta inevitable es en qué criterios, qué criterios objetivos de selección se usan para que personajes del inframundo como este lleguen tan lejos. Recuerdo incidentalmente un individuo que fue diputado socialista por Madrid durante 30 años y se despidió del escaño sin que, sin que en el hemiciclo se escuchara el sonido de su voz. Eso sí, en la lista de Madrid solo había dos nombres indiscutibles, el líder nacional del partido y él, son las cosas que pasan en los sótanos de los partidos. Mira, en el Parlamento Europeo existe un sistema que permite seguir al detalle todo el trabajo de cada eurodiputado. Los documentos que elabora, los proyectos en los que participa, las reuniones, las intervenciones, absolutamente todo lo que hace. Y este, esto es público, de tal forma que cualquier persona, cualquier ciudadano puede medir en tiempo real la productividad de cada uno de sus representantes. Eso no elimina por completo la posibilidad de que allí haya vagos o se escapen algunas corruptelas, pero como instrumento higiénico resulta muy eficaz. La segunda pregunta tiene que ver con los tiempos. Resulta que al Tito Berni este se le obligó a dimitir con mucho silencio, eso sí, varios días antes de que saltara el escándalo. Eso significa que alguien filtró a su partido una investigación de la guardia civil en curso bueno pues sería bueno preguntar al ministro del interior quién dio el soplo a ferraz a los dirigentes de ferraz si informaron al secretario general del partido socialista y saber cómo se las arregló el secretario general para tomar cartas en el asunto sin que se enterara el presidente del gobierno y cabe preguntarse por último cuál era exactamente el producto que Bernie vendía a sus clientes. Porque teóricamente un diputado no tiene ninguna capacidad para interferir en las decisiones de la administración o para adjudicar contratos. Pero ya se sabe que los empresarios son unos señores muy desagradables que suelen esperar algo a cambio de su dinero y no se dejan timar con facilidad. Y luego está... Para terminar, la parte del morbo, la que yo llamo escatológica. Personalmente, yo no soy partidario de tratar la prostitución como un delito per se, al margen de las circunstancias, hay circunstancias que sí son delictivas, pero no pues, per se. Eh, me parece inquisitorial y además inútil. Pero, eso sí, si un partido decide ponerse estupendo con ese asunto, y hace bandera ideológica del abolicionismo, debe tener precaución extrema con los puteros de la familia, porque si no, sus líderes pueden terminar convertidos en la versión progre de aquellos macarras de la moral que cantaba Serrat. Porque, en definitiva, como
0: dijo Perón, en la política se puede volver de cualquier lugar menos del ridículo.